0: La mujer es el pilar de la familia, la columna vertebral que da dirección en la crianza de los niños. Con esto en mente, nace Centro Gil, un centro de atención ginecobstétrica con enfoque espiritual. Nuestra visión es generar conciencia en las elecciones de la mujer para sanar heridas, creencias y hábitos y con ello lograr una crianza más consciente y plena desde el amor, con niños que aporten a la sociedad para así tener generaciones de futuros adultos más conscientes con el fin de mejorar nuestro entorno y nuestro planeta. Hola, hola, ¿cómo estás, Carla? Hola, feliz de estar aquí con vos hoy, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Aquí en otro episodio más, eh, bueno, tenemos como invitada a Carla hebron eh, que es facilitadora del proceso de MK, ella es coach ontológica, y vamos a hablar del tema de la infertilidad desde, eh, vista desde la espiritualidad. Y me pareció un tema muy, muy importante e interesante porque, bueno, eh, yo como médico eh, tengo mucho contacto con pacientes, ya sea mujer u hombres, con este tema de la infertilidad y que han tenido varias pérdidas eh, del embarazo. Y a veces siento que como médico es un poco como un reto explicarles desde el punto de vista espiritual, las alternativas que tienen en cuanto al enfoque de lo que les está pasando, ¿no? De la situación que están viviendo. Entonces, Carla eh, eh, ya lo vivió. La verdad es que me atrevo a, a, a invitarla también porque tuvo una experiencia en este ámbito y además se dedica a esto. Ella es eh, coach. Y la verdad es que me interesa muchísimo que nos dé su punto de vista y cómo lo abordó ella, porque al final pues logró tener a sus dos hijos y ha ayudado a muchas mujeres y hombres en este aspecto y por eso quiero platicar con ella. ¿no? Entonces, Carla, no sé si quieras contarnos algo antes. Estoy súper emocionada
1: de estar compartiendo con vos hoy porque creo que que es tan importante cuando estamos pasando por, por esta situación, conocer otros puntos de vista y ver que hay otra forma de vivir esta situación que es, que es retadora, ¿no? Cuando pasa uno por estos procesos, pues es, es retador y requiere de, de un montón de, de fuerza para, para poder vivirlo. Entonces, eh, estoy súper feliz de compartir la experiencia y de compartir también cómo... Utilizando diferentes herramientas y cambiando ciertas cosas, puede, puede, puede lograrse que el proceso sea más llevadero. Más, más, sí, más llevadero, llamémoslo de esa forma. Uh -huh. Así que, sí, feliz. No sé si pues les cuento un poquito de, de mi experiencia. Uh -huh. eh, como, como dijo Esther, tengo dos, dos hijos. Eh, ya son grandes, pero para poder quedar embarazada, pues sí tuve que pasar por varios procesos de fertilidad asistida. Mi, para mi primer embarazo me hice dos inseminaciones, eh, en ese momento en Costa Rica, yo soy de Costa Rica, en Costa Rica no era eh, posible hacer un in vitro, entonces me hice dos inseminaciones, eh, Parecía que había un poco de endometriosis, entonces cuando las dos inseminaciones no funcionaron, pues eh, tuve una cirugía exploratoria, había endometriosis, después de la endometriosis estuve en una menopausia eh, forzada uh -huh. por cinco meses y luego me volvieron a hacer dos inseminaciones, o me volví a hacer dos inseminaciones adicionales y, y bueno, quedé embarazada de, de mi primer hijo. Eh, el proceso fue cansadísimo, eh, hormonalmente el cuerpo se sentía como que no era el mío, además pues esa ansiedad verdad de eh, ¿podré tener un hijo? ¿no podré tener un hijo? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Eh, ¿mi pareja? Eh, ¿verdad? ¿si no le puedo dar un hijo? ¿qué va a pasar? y un montón de cuestionamientos que empiezan a pasar por nuestra cabeza en ese momento que si ponemos la atención en esos pensamientos, eh, la montaña rusa emocional es una cosa espantosa, la verdad. <ríe> o sea, se vuelve, eh, te come totalmente. La pasas muy mal. Sí, sí la pasas Además, muy mal.
0: Aparte de lo que tú te dices, todo lo que la sociedad espera de ti, ¿no? ¿No te casaste, ¿cuándo vas a tener un hijo? Entonces Exacto. la gente pregunta muchas cosas que, pues no les importa, no les interesa y no lo hacen de una mala forma, ¿no? Ni de un, desde un lugar eh, malo, pero uh, es muy metiche la gente.
1: Sí, exactamente. O sea, yo he, he aprendido ahora que la gente lo hace la gran mayoría de las veces, o a mí me gusta pensar que lo hace la gran mayoría de las veces porque realmente te quieren y quieren, pues, pues saber qué está pasando en tu vida. Pero cuando uno está del otro lado y no estás quedando embarazada eh, se siente exacto, o sea, que gente más metiche, o sea, ya no quiero que me pregunten, ya no quiero más, más presión, cuándo, cómo, y, y, y bueno, en mi caso tuvo el primero, y al ratito empezó, bueno, y cuando viene el segundo, y cuando viene el segundo, y tampoco podía quedar embarazada, y eso que, bueno, se conoce, ¿verdad?, como infertilidad secundaria, eh, creo que a veces... Es, es hasta, hasta más retador porque ya no estás ni en, el, ni en un grupo ni en el otro, ¿no? Es como que la gente que no ha podido tener hijos te dice, ya tenés uno, o sea, ya, listo. Sí, ya lo cumpliste. Uh -huh. Ya lo cumpliste, pero la gente que, que, que ya tiene su familia completa y uno siente que no está completo... Eh, como que tampoco pertenece a ese grupo entonces puede ser aún más solitario y eso es lo que yo creo que es este camino, se puede volver muy solitario porque no mucha gente lo comprende, a pesar de que cada vez más y más mujeres pues pasan por esta experiencia, entonces para mi segundo hijo me hice tres inseminaciones eh, mi cuerpo ya no estaba respondiendo muy bien a los, a los medicamentos y optamos por hacer un, un in vitro, uh -huh. y, y bueno, quedé embarazada de, de mi segundo hijo, ese in vitro fue mitad en Costa Rica y mitad en Colombia, porque como no se podía hacer todo el proceso aquí en Costa Rica, tuve que, que viajar, y, y bueno, hoy tengo a mis dos hijos, pero el proceso para esos dos embarazos eh, fue realmente desgastante, o sea, me sentía muy perdida, me sentía muy sola, triste. Eh, uy, no quiero decir mi edad, pero bueno, vamos a ver. Estaba <risa> empezando un poco a aparecer más Google en la jugada y entonces, pues, buscar en internet, o sea, no le ayuda a nadie porque generalmente, o en ese momento, eran más las historias acerca de de cómo no se podía, o más, más, más desde el miedo, más desde la tragedia, más desde eh, qué duro, que es esto. Y entonces se envuelve uno en esa como energía o en, esa, en esos pensamientos, en esas creencias y, y hacen que el camino sea, pero es que es como una cuesta arriba en el desierto con piedras agotadoras.
0: Tenebroso, ¿no? Aparte porque no sabes dónde estás parada y estás ante la expectativa, ¿no? Y eso es como, es, es muy difícil no saber qué va a pasar, ¿no? Exactamente. Sí.
1: Y, y es eso de que a veces tenemos la idea de que sí sabemos qué va a pasar, pero en realidad es que nunca sabemos qué va a pasar.
0: Claro. O sea, es algo que yo creo que aquí la clave es el control, ¿no? O sea, que siempre queremos controlar todo y bueno, pues, cuando ahí vas por la vida, pero bueno, más o menos controlas y, y estás este, pues un poquito a codazos y a defensa, ¿no? Pero uh -huh. aquí no, aquí no puedes hacer eso porque dependes de, no sé, del destino, del médico, de lo que va a pasar, de tu cuerpo, mucho de la expectativa, ¿no? Y aparte, pues tantas hormonas hacen como esos cambios y luego la desconexión un poco con la pareja. ¿Nos puedes contar un poquito de, de tú y tu esposo cómo lo vivieron?
1: Sí, mi esposo, la verdad es que se portó divina gente. Él me acompañó a casi todas las citas médicas que pues, que podía acompañarme, ¿no? porque porque llega un momento en que es el ultrasonido y la, eh, la cita de seguimiento y la que sigue seguimiento y todo, pero él, él me acompañó a todas. Y mi doctora en ese momento le dijo... Eh, Tienes que aprender a inyectar a tu esposa porque eso va a hacer que el proceso sea más fácil.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces él me inyectó todas las inyecciones que me tuve que poner <risa> en ese momento, ¿verdad? O sea, de siete inseminaciones y un in vitro, fueron un montón de inyecciones. Uh -huh. eh, y, y eso creó, ¿verdad? O sea, es, eso hizo que... Por lo menos el tener que ir a los lugares, el buscar que alguien me inyectara y todo, que lo hiciera mi esposo, creó como esa, como esa pequeña conexión. Ahora, en cuanto a la parte de, de la intimidad, de la sexualidad, pues sí, se volvió de repente esto que era como eh, hoy toca, hoy no toca, mañana sí, pasado mañana no, se acabó la espontaneidad. Y eso fue todo un, un reto. Yo hoy muchas veces les digo a mis clientas, eh, váyanse este fin de semana, no piensen en eso, eh, reconecten con, con su pareja, váyanse eh, o a la montaña o a un hotel de ciudad, o sea, no me importa, pero salgan de su casa y hagan actividades para ustedes dos para volver a reconectar con la pareja, porque sí se puede perder mucho esa conexión.
0: Claro, y después ya estás embarazada, y luego volteas a ver, ¿y quién es este señor? Exactamente, ¿quién es este? <risa> cambiamos muchísimo en todo este proceso, pero te, te desconectas de la otra persona totalmente, y es un desconocido.
1: Sí, entonces, eh, ahora que ya tengo más herramientas, eh, también por medio del yoga y ejercicios de respiración, eh, es una forma de reconectar con tu pareja sin que sea eh, como muy frontal, no, sin, sin, sin que sea confrontativa, sino que sea como más, más suave esa, esa conexión. Y, y lo otro también que aprendí es que cada uno de nosotros tiene formas diferentes de solucionar esto, ¿verdad? O sea, a veces yo lo que quería era que mi esposo nada más me abrazara y me dijera todo va a estar bien. Y mi esposo lo que quería era solucionar todo ya, o sea, ¿verdad? Darme la solución inmediata. Y aprender a comunicarnos y aprender a, a decir, no, o sea, solo quiero que me escuches, solo quiero que me abraces. Eh, o el entender que su forma de solucionarlo es su forma de escucharme, de apoyarme, me ayudó muchísimo a. A verlo de esa forma, que él estaba ahí para mí, pero comprender que funcionamos a veces las cabezas un poquito diferentes eh, y que queremos lo mismo, pero simplemente son abordajes diferentes, eh, ayuda un poco a no perdernos en, a, a desconectarnos.
0: Qué bonito, la verdad, gracias por compartir eso tan personal y tan, pues sí, nos abriste tu corazón, muchísimas gracias, de verdad. Y te quiero preguntar, ¿cómo fue que, como que, pues no me gusta mucho la palabra enfrentar, pero pues sí se puede usar en este caso. Uh -huh. ¿Cómo enfrentaste todos estos episodios? ¿Encontraste el coaching? ¿Qué, qué herramientas usaste tú? El, ¿El yoga? ¿La meditación? Porque te voy a estudiar, porque eh, cuando estoy en la consulta, pues yo soy, me considero como que un médico que no es como muy convencional, porque soy, como que me baso mucho en la espiritualidad y la medicina como alternativa un poco. Entonces, cuando yo les explico a mis pacientes es que respira, es que empieza a meditar, empieza a hacer un poquito de visualizaciones, sí noto como un poquito de... Eh, como que se me quedan viendo, como que eso es tan simple, no creo que sirva. Como mucho escepticismo ese, en ese aspecto. Entonces, por eso también que nos cuentes como un poquito en tu experiencia qué es lo que te funcionó. Y si a, a lo mejor, como decíamos, ¿no? A lo mejor si haces yoga, pues no te vas a embarazar porque hiciste yoga, ¿no? Pero te va a quitar mucho estrés y esa energía acumulada se va a canalizar a lo que tú quieres, ¿no?
1: Exacto, sí, yo, yo no tenía ninguna de estas herramientas en mi proceso. Eh, yo empecé a, a descubrir el, el yoga durante mi segundo embarazo. Y en ese momento, un, en mi segundo, durante mi segundo embarazo, un familiar cercano falleció. Y la verdad es que ahí fue donde me di cuenta cómo el haber estado practicando yoga, practicando la respiración, practicando todo esto durante el embarazo, en el momento que sucedió eh, esto de mi familiar, el fallecimiento de mi familiar, pude verlo desde desde otro lugar, o sea, no, no, no fue, ¿verdad? No, no, no fue aquella emocionalidad exagerada que ya no pude ni, ni, ni ver cómo hacía para vivir, sino que lo logré ver desde otro lugar tan diferente que yo dije, si esto lo hubiera tenido desde el principio el proceso de quedar embarazada hubiera sido totalmente diferente. O sea, puede ser que hayan sido las mismas cuatro inseminaciones para el primero, mm -hmm. las mismas tres inseminaciones en in vitro, la misma menopausia, pero teniendo esas herramientas me hubieran ayudado a llevarlo más, más ligero tal vez el proceso. O
0: sea, sin importar tanto el, el, pues la meta, sino el camino, ¿no? O sea, un disfrute diferente o un un transitar diferente, no tan doloroso, ni tan Exactamente, emocional.
1: no tan conectado al dolor, ¿verdad? No sí. tan conectado al dolor, al miedo, al terror, porque, porque, sí, me da mucho miedo y empieza uno a pensar no voy a quedar embarazada, mi marido me va, después se va a ir, tal vez porque, porque tal vez él sí quiere tener hijos, yo no puedo, eh, no soy mujer completa, o sea, empiezan todos estos miedos a surgir, pero el tener esta herramienta del yoga me me empezó a cambiar un poco la perspectiva y, y esa fue mi entrada a este mundo como de, del coaching, como del bienestar, como de comprender de que la vida nos va a tirar un montón de experiencias y esas experiencias las podemos catalogar de dolorosas, difíciles, eh, complicadísimas o podemos decir, bueno, sí, es un camino retador, si sí, eh, no es exactamente lo que quisiera, pero ya estoy aquí, ¿cómo voy a elegir vivir esto? ¿Lo vivo desde el miedo o lo vivo desde otro lugar? Y esto es lo que me permitió el yoga. Luego me metí en meditación, luego estudié con unas psicólogas especialistas en fertilidad y luego pues eh, conocí el proceso de MMK y empecé a darme cuenta cómo se puede vivir todo desde desde otra perspectiva, desde una perspectiva más amorosa sí, con sí. uno y más amorosa con la situación que esté pasando.
0: Sí, 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 totalmente, y creo que la base del sufrimiento, como bien dice Buda, es la resistencia, y esa resistencia a no aceptar todo. Yo me he cachado que estoy resistiéndome al tráfico, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? La estoy pasando muy mal, pero pues hay tráfico, eso no lo puedo cambiar. A ver, ¿cómo voy a pasar esto mejor, no? Y así en todos, en muchos aspectos de la vida. Y, y, y como tú bien dices, a mí también la meditación, digo, estoy en un otro contexto, pero la meditación me dio una probadita de lo que es el bienestar. Y ya hago la meditación desde la confianza de que está todo bien. Y hay veces que yo siento, estoy tan inundada de mis pensamientos aquí, en el ajetreo del día a día, y porque no medité, bueno, pero me, vol me acuerdo de ese bienestar y confío en que siempre todo está bien.
1: Exactamente. eso eh, eh, eh. Es eso. Y a veces mucha gente te dice, ¿cómo? Pero solo respirar o ¿cómo? Solo meditar, ¿verdad? Un poco lo que decías al, al inicio. ¿Cómo esto va a influir en este proceso de, de buscar un embarazo? Y, y cuando yo entendí sobre la respuesta de lucha de vida y la respuesta de relajación, Ahí fue como cuando, cuando hice como un, un aha moment, como dicen, sí. fue como, ah, entendí, ya entendí lo que está pasando. Y es eh, esto, ¿verdad? Que el cuerpo tiene estas dos respuestas automáticas. Una es la lucha de vida, y la respuesta de lucha de vida es... Que si un animal me estaba persiguiendo hace miles de años, pues inmediatamente verdad, mi corazón empezaba a bombear más rápido, toda la sangre se iba a mis piernas, a mis brazos, corro rapidísimo, sálgase del peligro y en el momento que estaba fuera del peligro entraba la otra respuesta que es la respuesta de relajación. Y en ese momento ya el corazón vuelve a, a la normalidad, ya no hay cortisol, ya no está ahí el estrés dando, ¿verdad?, para salvarse del peligro y entonces me puedo dedicar a otras actividades. Eh, cuando yo estoy en peligro, pues por supuesto que ni el sistema digestivo ni el sistema reproductivo son prioridad, la prioridad es salvarse.
0: Claro, ahorita no tenemos tiempo de eso, tengo que correr del, ya, del mamut que me está persiguiendo.
1: Exactamente, olvídese, olvídese de nada. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día el mamut viene, o sea, desde todo lo que pensamos en la cabeza que puede suceder o de cómo quisiéramos que sucediera o de lo que sucedió o del tráfico, o de la alarma que sonó para despertarme en la mañana, o de la presentación que tengo que dar más tarde, o de la cita, o del pendiente, o del aquí. Y todos esos son los mamuts que hoy en día viven con nosotros en nuestra época. Y lo que permite el yoga y la meditación y el tener estas otras herramientas, la respiración, la visualización, el, el coaching, es salirme de eso para encontrar estímulos de la respuesta de relajación y poder conectarme más fácil a la respuesta de relajación, vivir más en paz y entonces mandarle a mi sistema reproductivo el mensaje de es seguro, es... podemos tener un hijo en este momento.
0: Sí.
1: Y, y eso está demostrado que, que ayuda hasta para o sea, si, si se requiere un in vitro o algún otro tratamiento de fertilidad de asistida, el estar mucho más relajado va a permitir que el sistema funcione mejor. No es una garantía, pero va a permitir que todo funcione mucho mejor porque mi señal, eso es lo que está mandando, es como que es seguro, está bien, es apropiado. Pero cuando vivo con los mamuts, los pensamientos, lo que me digo, eh, el tráfico, todo, es olvídese, o sea, no, no es el momento.
0: Sí, claro, no quiero procrear ahorita, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí, qué bonito lo explicaste, la verdad me gustó mucho. Uh -huh. Y tienes toda la razón, y, y, y eso se genera por nuestros pensamientos, o sea, es más lo que pensamos, lo que nos genera este mundo tan tenebroso que lo que está pasando. ¿no? La realidad Exacto. es más dulce que, la, que los <ríe> pensamientos que tenemos.
1: Sí, yo muchas veces se lo explico a mis clientes como. ¿verdad? Cuando, si estás viendo una película eh, mm. en el cine, en tu casa, ¿verdad? Es una película de suspenso y de repente te das cuenta, ¿verdad? Que estás casi comiéndote las uñas, o sea, que si en ese momento alguien entra y te medio asusta, o sea, pegas un brinco, si estás comiéndote las palomitas de maíz, eh, salen volando por todo lado, porque, o sea, tu, tu cuerpo, tu mente, creen, o sea, en cierta forma se conectan con lo que está pasando en la película y creen que eso es tan, veri o sea, tan, tan cierto que, que hasta tu corazón se puede acelerar, eh, tus manos pueden empezar a sudar, las puedes empezar a poner tensas y todo, que, que estás en ese lugar de lucha y huida, aunque en realidad estás sentada en el cine o sentada en tu casa, relajada, nada va a pasar, pero tu mente se conecta con ese, con ese suspenso, con ese miedo, con eso que está sucediendo en la película y cree que es real. Y es lo mismo que hacemos con los pensamientos. Creemos que son reales cuando en realidad el, la realidad es mucho más dulce, es sí. mucho más suave.
0: Y cómo se nos hace una adicción, ¿no? Todas estas sustancias, ya está demostrado que son adictivas para nosotros. Es similar a lo que pasa cuando vemos una película de terror, ¿no? O sea, te estás sufriendo, pero no puedes dejar de verla. O lo que pasa cuando echamos chisme. Exacto. <risa> o sea, ese, esa adrenalina, esas sustancias que, que soltamos son adictivas y no podemos parar. Entonces, creo que es como ponerte unos nuevos lentes y empezar a ver Siempre les digo, es una decisión diaria vivir en bienestar, o sea, es una decisión día a día, porque nos regresamos un poquito, tenemos como esta tendencia a regresar, ¿no? A la vida diaria, convivimos con la misma gente que nos trae eh, conversaciones de, ay, mira cómo está el frío, cómo está el tráfico, la inseguridad, vamos de mal en peor, ve la humanidad cómo está, entonces... Creo que este es como una decisión de alejarte de eso y no conectarte, no engancharte a esas conversaciones que no, nada bueno te dejan.
1: Exacto, exacto, nada bueno dejan. Y, y es como vos decís: es esta elección diaria. O sea, ¿cómo, si esto es lo que me tocó, uh -huh. ¿cómo lo quiero vivir? Lo sí. vivo desde el, ten el miedo, o sea, del terror, desde, desde la tragedia o lo vivo por lo menos desde un lugar de aceptación, o sea, no lo peleo tanto y digo, bueno, si esto es lo que me tocó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para nutrirme yo dentro de estos procesos? ¿Qué puedo hacer yo para, para verlo diferente? ¿Qué puedo leer diferente? verdad? ¿Puedo seguir teniendo, como decir, las mismas conversaciones con las mismas personas que me, que, que me van a aumentar tal vez, o a mantener en ese miedo, o voy a elegir ver eh, otro tipo de películas, otro tipo de conversaciones, otro tipo de, de lecturas, algo que me ayude a mantenerme eh, en otro lado. Pero como decís, es una elección y esa elección es en todo nuestro día. Eh, quiero hacer ejercicio, no quiero hacer ejercicio, quiero meditar, no quiero meditar, quiero comer más sano, no quiero comer más sano. O sea, son todas esas elecciones que conforme las vamos a entrenando o volviendo un, como un hábito se vuelven mucho más fáciles claro, al principio el cuerpo está tan adicto a lo anterior que lo que quiere es lo,
0: lo otro, a lo que estaba
1: acostumbrado
0: ajá, el chilito del chisme uh -huh. sí, sí, totalmente aparte yo creo que es también un poquito soltar no o sea el, el no tener siempre la respuesta, o sea, ah, me voy a embarazar no sé si en un año, no sé si en dos años no sé si me voy a embarazar al final pero suelto, porque es agotador, ¿no? Y agachar, un, po un poco bajar los hombros y decir, ¿sabes qué? Dejo ir, o sea, que pase lo que tenga que pasar, porque de todas formas no estoy controlando nada.
1: Sí. Y, y, y eso suena cuando, cuando, uno, pues cuando uno está buscando un embarazo, o sea, eso suena como, como súper su difícil, la verdad. Y, y si alguien le dice a uno, relájate, todo va a estar bien, yo exactamente me dan ganas de, Cachetear. pegarles, o sea, cachetearlos exactamente, o sea, ¿qué me estás hablando? ¿Cómo pretendes que me relajes y tengo que inyectarme todo esto y ponerme todas estas cosas? O sea, ¿verdad? No estás en mis zapatos, no entendés. Claro,
0: sí. Pero
1: con el tiempo me he dado cuenta que, que sí, que en realidad no, 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 no controlamos nada y eh, en yoga está este concepto de de surrendering, ¿verdad? Que, que, que no es me rindo y ya no hago nada, sino es como que me rindo ante los resultados. O sea, como que voy a permitir
0: uh -huh.
1: que, que suceda lo que tenga que suceder, voy a trabajar hacia eso. Entonces, si mi objetivo es eh, pues el embarazo pues entonces voy a, voy a ir a visitarte, voy a asegurarme de, pues, intentarme lo que quedamos, si es por medio de un tratamiento de fertilidad asistida, o de tomar unos suplementos, o de cambiar mi estilo de vida, o de meditar si es lo que quiero, o de hacer yoga, o sea, de incorporar todos esos cambios que me pueden acercar a este objetivo que yo tengo, que es el embarazo, pero comprender que el embarazo va a venir o no va a venir de la forma y el momento que sea adecuado para mí. Entonces, ese es, es como ese esa, esa, esa rendirse ante la vida. O sea, es como que sé que la vida me va a sostener en este proceso. Uh -huh. No sé cómo va a ser este proceso. Yo lo que voy a hacer es lo que hoy puedo hacer y está en mis manos. Y tal vez lo que está en mis manos es esas elecciones que quiero tomar, ¿no? Sí, si de qué me voy a alimentar. Físicamente con los alimentos o mentalmente en las conversaciones? Eh, ¿Qué tipo de ejercicios puedo hacer? ¿Qué, ¿Cómo, ¿Cómo me nutro yo en mi día a día en este proceso?
0: Sí, con desapego del resultado, ¿no? Es, es lo que dicen, de, mm -hmm. desapegarte del resultado y más bien enfocarte como el pasito a pasito.
1: Sí, y, y con mis clientes, pues eso ha sido como que, ¿verdad? Hay. Hay unas que han hecho, han tenido sus hijos de forma natural, hay otras que los han tenido por medio de, de procesos de, de procedimientos de fertilidad asistida, hay otros que, que se dieron cuenta que no querían tener hijos, hay otros que pues el, cami el, el camino fue de la adopción, pero fue poco a poco cada una en su proceso siguiendo los pasos adecuados para cada una de ellas, pero todas al final lo que me dicen es, tuve paz en el proceso. O sea, si no, si no hubiera tenido estas herramientas, <ríe> me hubiera vuelto loca o loco. Pero al tener esto, hizo que ese proceso y como que cuando tocaba una decisión importante, podía tener una perspectiva como, como diferente, uh -huh. unos lentes diferentes, como, como decías.
0: Uh -huh. sí, es que uh, qué bonito lo explicas sí, es cierto me gustaría hablar un poquito de eh, hay una, como una sección de pacientes dentro de la infertilidad que propiamente no son infértiles pero eh, se les aborda como pérdidas gestacionales uh -huh. y, y es a veces es muy muy retador eh, ver a esos pacientes por la cuestión de tanto estudio que se tiene que hacer y logran embarazarse y cuando ya se dan cuenta otra vez lo perdieron. Y son mujeres que han perdido tres, dos, tres, cuatro, cinco embarazos y así ponle el número que tú gustes, ¿no? Entonces, uh, ¿cómo podríamos verlo desde el duelo hasta cambiarle el enfoque a todo esto que estamos hablando? Uh
1: -huh. Yo creo que es importante vivir esas, eh, esas experiencias al 100%. Si hay una, una pérdida gestacional, como se le dice más, ¿verdad? más, más científicamente, sí. eh, o más en, la, en, en, en el espacio médico, si, si esto sucede, a mí sí me gusta decirle a mis clientas como que vivan todas esas emociones no o sea todo 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 lo que a veces les pido que se sienten o con un tecito o con un vinito sí. y escriban todo lo que quieran escribir que escriban una carta y luego la cierren y la o la quemen o la pongan en el agua o o sea lo que lo que quieren pero como como que puedan vivir esas emociones que surgen en esos momentos porque eso, y darse su tiempo, ¿no? O sea, que no tiene que ser como que ya, 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 ya. Y, y, su, y, y sí, es muy, es muy difícil, pero o es más retador, llamémoslo, no difícil. Pero muchas veces es, ya, suceden y nosotros no entendemos la razón y nunca lo vamos a entender. Y es mucho más fácil, como dice Steve Jobs, el um, ex CEO de Apple, ¿verdad? Conectar todos los puntitos después de la experiencia.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: ¿Verdad? De repente te das cuenta de que si no hubieras pasado por estas eh, pérdidas estacionales, eh, no sé, no te hubieras dado cuenta recuerdo una clienta que no se había dado cuenta, no se habían dado cuenta que tenía, era diabética, o era, era como, como, como estaba en el límite y todo, pero eh, después de una de sus pérdidas, eh, sí tuvo una crisis diabética que terminó o sea, en, en, en el hospital mal, y entonces te das cuenta que, bueno, tal vez si estas pérdidas no hubieran, o sea, si ella si hubiera estado embarazada y sucede esto, eh, se hubiera complicado mucho más. Pero como no estaba embarazada, la pudieron tratar, la pudieron estabilizar, eh, se, ya se pudo poner su bombita de insulina, sus cosas y todo. Y cuando quedó embarazada, entonces ya todo el equipo sabía muy bien que era lo que tenían que hacer y esa bebita sí, sí nació y es divina y hoy tiene unos añitos y es una, una belleza. Pero entonces nosotros solo podemos ver como ese, eh, nosotros llamamos ese 1%, o sea, ese, ese poquitito. Nosotros solo vemos como, uy, esta, esta pérdida inmediata, esto que sucedió en este momento, pero tal vez hay un plan más grande que nosotros no conocemos. Uh -huh. Y ese plan más grande me va a ayudar en, en algo más en mi camino. Y esa es la forma en que a mí me gusta verla con, con las personas porque que, que, que les sucede esto, ¿verdad? Que tienen una, dos, tres pérdidas que después tienen que hacer muchos estudios y entonces es como, uno es vivir el proceso de todas esas emociones que sentiste y dejarlas, y vivirlas, y patalear, y llorar, y todo lo que sea necesario, pero luego elegir cómo quiero seguir viviendo, si quiero seguir conectada a ese momento, o si quiero darme oportunidad de vivir de otra forma, lo que venga, ¿verdad? Lo, que venga lo nuevo, lo que, lo que me toque vivir en los, los próximos eh, años, meses. Y lo otro es, yo soy optimista de nacimiento uh -huh. eh, y lo otro es lograr ver que puede ser que por algo no está sucediendo, que yo no comprendo y que vos no vas a comprender, ni el médico va a comprender, o sea, no, na nadie, va, nadie lo va a comprender, pero cuando pasamos el proceso lo entendemos. En sí. mi caso yo dije... Claro años después de haber pasado por ese dolor porque y lo escribo con esas palabras que no son palabras generalmente que uso en el coaching pero de la tristeza del dolor o sea la pérdida la pérdida verdad o sea todo la pérdida el, el para mí la pérdida era cada cada menstruación sí eh, pero años después entendí que si yo no hubiera pasado por eso hoy no estaría sentada con vos. Entonces, ese era, mi, ese era mi proceso de crecimiento. Si yo, si yo no hubiera pasado por todas esas eh, inyecciones y ultrasonidos y pérdidas y menstruaciones y eh, todos esos procesos, yo no estaría, nunca, nunca, nunca hubiera descubierto el yoga, el coaching, la meditación, nada. O sea, ese era mi proceso de crecimiento. Claro, es más fácil conectar ahora los puntos que cuando estás ahí en medio de la tormenta. Claro, pero hay algo más grande para nosotros y hay, hay, hay algo que siempre nos sostiene.
0: Claro, es que sí. nosotros tenemos una imagen tan tubular, tan pues, cerrada a nuestra mente humana, que no vemos todo, el, el universo te sostiene, hay una red inmensa que, que sabe, que está planeando todo, ¿no? Y hay que confiar en eso. Exacto. Sí, yo también soy plenamente, pues me dejo ir a veces, es, es, es retador, pero... La mayoría de las veces y cada vez más lo puedo lograr y creo que eso es lo que trato de transmitirle muchas veces en la consulta a las, a las pacientes que veo, pero sí a las pacientes que han tenido pérdidas, como que trato de decirles eso, obviamente sin decírselo con esas palabras, porque yo creo que fuera de ser como un bálsamo para ellas, pueden querer hasta golpearme. Entonces, por eso es, es esto de que te, te digo o sea, te, te invito a ti y, y lo explicas tan lindo y creo que es tan suave como lo, lo explicas que creo que, que va a ayudar muchísimo. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quería también eh, hablar un poquito de qué rutinas como de amor propio y, bueno, ya hablaste un poquito, pero de reconexión con la, con el, con el, la pareja podemos hacer.
1: Um, a mí... Mucho lo que yo les digo a mis, a mis clientas es que busquen esos espacios para hacer algo ellos dos, ¿verdad? O sea, yo, yo con mi pareja. Uh -huh. Y digo, y eso es algo que sigo aplicando al día de hoy con mi, con mi pareja. Eh, mi esposo y yo tenemos ya más de 20 años de casados y, uh -huh. y es, esa, es esa elección de decir todos los días, quiero estar con esta persona, y luego es buscar espacios, es decir, bueno, si, si no hemos tenido ni una sola conversación eh, acerca de nosotros y si solo ha sido acerca del trabajo o acerca de los tratamientos o acerca de lo que sigue, crear espacios para realmente conectar, irme a comer con, con mi esposo a algún lado, irme a... A, a, al cine eh, si no ver una película en la casa juntos y reírnos un rato eh, cocinar juntos pero, pero crear momentos si les gusta hacer ejercicio juntos eh, o salir a caminar en la naturaleza o en un parque o algo es buscar elegir y buscar ese momento de estar juntos donde la conversación sea fuera de eh, el trabajo o el tema de, la, de, de del embarazo o el tema de los familiares, y si sea acerca de la pareja. O sea, ¿qué estoy viviendo yo? ¿Qué no estoy viviendo yo? ¿Qué necesito desde mi perspectiva o desde la perspectiva de mi pareja? Entonces, mucho es buscar ese espacio, todo, por lo menos una vez a la semana, de conectar con, con tu pareja.
0: Y esta, son cosas simples, ¿no? O sea, no nos necesitan viajar a, a grandes lugares ni irse a París o sea, con tan solo un paseo en un parque bonito viendo a la gente pasar, viendo a los perritos, no sé, echarse sí. una copita de vino, una cenita de vez en cuando creo que ahí hay mucho mucho disfrute, yo también lo que les recomiendo es, vete a la playa o vete a una cena emborrachate, no es, no es muy este, ortodoxo como me <risa> <son>. <risa> eh, recomendar esto pero les digo, emborrachate y siente esta felicidad inmensa que estás viviendo desde, obviamente, tu estado de happy. No, no les digo que se emborrachen hasta vomitar. <risa> pero sí en un, en un lugar de, de, de happy, como de simpleza. Y siente eso y que te penetre esa emoción, esa sensación de ligereza que puede aportarnos a veces el alcohol, ¿no? Entonces creo que eso les puede ayudar a veces si sí. A costo.
1: sí también yo les digo recuerden que era lo que les gustaba hacer juntos de novios o antes de empezar este proceso y háganlo y búsquenlo o sea vuelvan a hacerlo vuelvan a hacer lo que les gustaba hacer, cocinar, salir, pasear, no pasear, eh, si se pueden ir a París, a París, pues qué bonito, pero si no, pues eh, eh, en la casa, tranquilos, o sea, hay mil cosas que se pueden hacer, pero es elegir hacerlas y, y comunicarlo también, comunicarlo con tu hablarlo con tu pareja y sí. crear esto.
0: Claro, un masajito de pareja, o sea, algo pero que se platique no y que se haga desde la desde la parte consciente o sea elegir estar ahí elegir uh -huh. conectar con tu pareja no qué bonito Carla pues muchísimas gracias no sé si si quieres complementar con algo más eh. Eh, no yo creo que creo que de lo más
1: lindo que me queda de lo que hemos conversado verdad es que todo es una elección las uh -huh. situaciones van a venir a nuestra vida las situaciones eh, con mi pareja, las situaciones en el trabajo, las situaciones en cuanto a mi fertilidad, las situaciones en cuanto a enfermedades físicas eh, las situaciones de que nos encierren o no nos encierren eh, todas esas cosas van a venir a mi vida pero yo todos los días en cada instante siempre tengo la lección de cómo lo quiero vivir y eso es lo que va a hacer la diferencia entre los lentes de la tragedia o los lentes de, bueno, pues aquí fluyo, no está, pues sí, está un poco retador, pero aquí voy, es un poco nuevo, es un poco diferente, pero aquí estoy y lo vivo desde otro lugar. Entonces, esa capacidad de siempre elegir está en nosotros.
0: Claro, sí, totalmente.
1: Uh
0: -huh. Ay, pues de verdad fue un gusto tenerte, Carla. Te agradezco muchísimo por habernos abierto tu corazón, contarnos la experiencia y aparte, darnos todos estos consejos que a ti te, te ayudaron y ahora dónde estás parada y cuánto has crecido y has ayudado a muchísimas mujeres como, como tú que, que yo creo que tú, te hubiera servido mucho tener una Carla claro en ese momento. <risa> claro, <risa> por sí, supuesto exactamente <risa> pero ahorita está Carla en este presente y pues este pues muchísimas gracias otra vez y fue un gusto de verdad te igualmente más fuerte Igualmente, un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Chao. Gracias Bye. Bye.